0: Здравейте, вие сте с Гледи си работата, мястото, където си говорим за различните професии и за това как да бъдете успешен в даден област. А днес на гости ми е Гери Петрова, с която ще си говорим за програмиране. Кажи с някакво думи само какво е. Добре. А, Гери е програмист а, от, с опит, а, която ще ни разкаже повече за интересните неща, свързани с тази професия. Нека да започвам с няколко така изречения, да кажеш откъде си и кога започна да се занимаваш с програмиране?
1: Ами аз съм от Смолян, израснала съм в Смолян, учила съм в uh, Смолян и в последствие дойдох в София за висшето си образование и така и си останах в, uh, в София.
0: Добре, супер. Ами така да, да започнем направо, както се казва, за твоя а, кариерен път, но първо ще те върна така, преди доста, а, а не, теб не са доста, по-скоро преди не са доста години. А, назад, във времето, когато м- си била 7 8 9-ти клас, горе-долу тогава, а, помниш ли с какво така м- си мислила, че ще се занимаваш? Има ли си някакви мечти и какви са били те?
1: Ами аз доста от малка... Бях решила, че искам да се занимавам нещо свързано с компютри, програмиране, тогава нали, не беше чак толкова известно. А, може би моя двойчо ме е запалил по, по това нещо. Той, а, когато аз бях малка, той много често ходеше в командировки в Белгия, в Италия, прибираше се вкъщи с едни големи турби с шоколади, белгийски шоколади и всякакви такива неща. Нали, в години, в които България нямаше толкова много, нито. Изобилие, нито нали, възможност да, да си купиш. А, то може би това така ме е потикнало. Винаги ми е било интересно. Вуичокът се прибира, нали, разказва интересни неща, работи с ам, буквално неща, които аз тогава не бях виждала. Примерно лаптоп и разни други такива техники. Така че, може би някъде там, около първи, втори клас, си бях решила, че па, аз искам с това да се занимавам, да стана като Войчо.
0: Тоест, ти още от много по-малка си. Да, да, от
1: много, от много, малка имам така подозрение, че никой не ми вярваше, защото това е нормално, нали? Да. Но бях го решила и си спомням точно как избрах след седми клас къде я да кандидатствам. Аз нямах никаква представа, нали, какви възможности има като гимназии. Не си спомням, може би бяхме 6 клас преди 7, с един приятел се разхождахме и стана въпрос за нали, кой къде ще учи след 7 клас. И аз го разпитах, добре, какви варианти имаме. И ми имаме економическа гимназия, езикова гимназия и математическа гимназия. И аз хм, сигурно трябва да отида в математическата гимназия. И тогава той ми каза, има два варианта математика, информатика, информатика и математика. Две паралелки, викам страхотно, аз съм информатика и математика. Решено е. Прибрах се в казах на нашите и те казаха добре, щом си решила. И така тръгнаха нещата. Доста усилия ударих, за да мога да вляза в гимназията. Но така решено беше и си следвах а, решението. Да. Един път а, така се поколебах дали това е нещото за мене. Бях в 8-ми клас, така ме бяха приели в гимназията, бях щастлива и а, имахме един час, седмицата информатика и за мен това беше първият сблъсък с информатиката. Да. За първ път аз разбирам какво ще съм решила да правя нали, професионално и ни дадаха някаква домашна да правим някакви блок схем. Спомням си тогава в къщи така се бях ядъл съва, нещо, не го разбирах как се случваше, и хвърлях тетрадката <професионално> Така а, добре, че нещата след това се развиха добре. Останах си само с първия час <laughs> проблеми. Оттам нататък нещата потръгнаха някакси. Естествено, и винаги ми е достава удоволствие да се занимавам с информатика.
0: Това е много готин пример. Ти си а, поредният мой гост, който така от много, много, много рана възраст е разбрал с какво иска да се занимава. и Това е много готино. Със сигурност, ще има и други примери. А, но тук на мен ми стана интересно а, всъщност а, твоите родители не са се намесили в избора, каквото ще се, ще се занимаваш и по-скоро ти си казва Бе, това е моето, нали, ще уча математика, ще уча еди си... Тоест си, това е било изцяло твой избор.
1: Изцяло мой избор единственото, така, родителите ми винаги са ме подкрепили единственото, което така се опитаха да са сигурни, че съм взела информиран избор, нали беше да ми предоставя така негативните страни на професията, която съм избрала, за да съм сигурна, че това е нещото, което искам да правя.
0: А помнеш ли кои са тези негативни страни?
1: Ами майка ми и така но няколко пъти ми е наблягала, че това е професия, която се развива постоянно и ти за да си в крак с нещата постоянно трябва да отделяш време, което Нали, понякога може да е плюс, понякога може да е минус. Нали. Все пак аз съм жена, домакиня и нали, семейство, понякога ще се наложи да избирам между професията и примерно и семейството, доколкото има хора, които а, нямат проблем след работно време да отделят време, да четат, да се развиват. Нали. Това дори за тях може да е приятно, нали, да не го усещат като задължение, но все пак е нещо, което трябва да си има в предвид, нали, избирайки тази професия, че постоянно ще трябва да учат, да, учим, да, нови неща.
0: Да, да знаеш. А всъщност твоят Вуйчо, а той е бил а, и също, програмист, нали така? Ами, аз... да. 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 Добре. По-скоро, тук веднага си задам някакви въпроси, колко е хубаво като а, млад човек да, да следиш обкръжението около себе си. Дали в семейството, дали приятели, защото много лесно може да да получиш нужната информация. Това ти си имала примера, да ме даже ми хареса това с шоколада. Нали, а ако искате хубав шоколад, станете програмист, yeah. <laughs> може така да го, да го направим този епизод. Ами, <laughs> като име, а, добре. Е, как казвам, в този момент ти вече се насочваш към а, съответно това, което ще учиш. А, вътре, в а, самото образование, като си започна, предполагам се обръщаш много време на математика. Сега това не е много страшно?
1: Аз и с математиката имам така история. Добре. А, по принцип аз с математиката нямам проблеми. Просто не ми е любимото нещо, което да, да правя. В смисъл разбирам я, но да, приемам го по-скоро като задължение, не като нещо, което да ми носи удоволствие. И когато влезнах в математическата гимназия, ясно беше, че ние ще учим математика. Нали. А, в началото, нали, учила съм си, колкото нали, да в училище да си Колко да, да ми, ми оценки, оценки, да. Да, Колкото да минаш да мога да си изкарам добрите оценки, но не бих казала, че това е нещо, което ми е доставило удоволствие. А, бях твърдо решила, тъй като за да влезна в университета, изпита беше с математика, нали? т.е. аз рано или късно трябваше да седна да уча математика, а, имаше един период от време, в който бях решила, че мога да вляза в университета с олимпиада по информатика. И така...
0: Реших, че ще трябва да се учи. Да,
1: да, имаше един период от време отказвах да уча математика, нали така, задълбочено и си държах на информатиката, но времената бяха такива. Нямаше нито кой да ми покаже. Да, имаше интернет, но нещата не са както в, в момента да, да има толкова много информация, разнообрази ми беше доста трудно. Мъчих се сама с Олимпиади по информатика, даже съм се явявала но не ми се получиха нещата и когато завърших вече 11 клас разбрах, че трябва все пак да седна да уча математика и така цялата математика 12 клас я изкарах, за да м- мога да кандидатствам.
0: А помниш тогава а, как... това е ясно, че едно от нещата, което си направя са екстра усилията, нали, за да учиш математика но как я учиш тази математика? Тоест, ходиш на уроци или пък някой ти е помагал или пък сама си намирала сборници с задачи, примерно?
1: Ами, това, което направих, тъй като вече преди 12 клас, нещата, повечето хора се са ориентирали къде искат да кандидатстват и аз така се бях ориентирала към Софийския университет. И знаех, че в Софийския университет изпита по математика е доста тежък и труден. Свързах се с хора, които вече са кандидатствали там и те ме насочиха към определен сборник по математика, с така по. Нали, задачи, които сходни задачи се падат и на, на кандидат-студентските изпити. И всъщност аз това, което направих, беше да седна и да пререша няколко пъти задачите на отборника. И съответно ходих и един път на курс, който си е специално организиран от Софийския университет курс,
0: Добре. който горе-долу
1: правихме същото.
0: Добре. А всъщност, като казваме математика, може би да, да отговорим на един много важен въпрос, ако. Аз искам да се занимавам с програмиране, всъщност трябва ли да съм много добър математик?
1: Много добър математик не, но трябва да човек със сигурност трябва да има развито логическо мислене. Тоест, какво имам предвид под раз, развито логическо мислене? Ние имаме даден проблем. Човек трябва да може много лесно и последователно да си дефинира стъпки. За да реша проблема, аз първо трябва да направя това, второ това, трето това. Горе-долу прилича на, на алгоритъм за, за решаване на задача. Примерно има едно уравнение, а, то си има формула, по която се решава това уравнение. Сега дали знаеш формулата или не я знаеш, няма значение, но трябва да знаеш, че има формула и как да приложиш тази формула. Ако, примерно, човек, нали, има хора, които, нали, просто някои неща не им се отдават. И аз имам такива неща, нали, които не им се отдават. No. Но, примерно, ако човек има затруднения, нали, с такъв тип а, неща, т.е. има готови формули, но има затруднения да реши задачата, прилагайки формулата, не мисля, че програмирането така ще бъде неговото нещо. Но не. по принцип, сега има специфики в програмирането, където информатиката, т.е. математиката е доста наложителна и физика, зависи човек с какво се занимава, но като цяло бих казала, че математиката не е задължителна за да се занимава човек с програмиране.
0: Добре, супер. Това е, е важно е да отговаряме на такива въпроси, за да е полезно на тези, които ни слушат и които не са се занимавали никога с програмиране, защото има различни забуди, които се, се чуват и хората се плашат. Но ето, ти си един много хубав пример, не се плашише и по-скоро сядаш и казваш, ще, ще трябва математика, започваме да учим математика. Правим, Правим го. Добре, т.е. ти докато си още в гимназията, учите определени предмети и сега няма да говорим в детали, най-вероятно, нещата се променят. Както казват, има много повече информация към днешна дата. А, как решаваш, че отиваш в Софийския? Защото ти каза, нали, не знаела си вече къде че си избрал Софийския защо избра там?
1: Ами аз, всъщност, как избрах университета, първоначално, нали, Имах така, бях събрала информация, нали, за София университетите. Примерно, Техническия университет знаех, че в УНИС се имат такава специалност и Софийския университет. Войчо ми е завършил Софийския университет, ми е завършила техническия. Имаше да, информация. Събрах, да. Събрах информацията и стана ясно, че е Софийския университет. Влезнах в техния сайт, прегледах специалностите, които предлагат, разпечатах си. Програмата нали, на предметите, които се учат, и в крайна сметка, като съднали, те бяха две основни тогава а, специалности: софтерно инженерство и компютърни науки, съпоставих а, учебните планове на двете а, програми и разбрах, че софтерното инженерство е моите неща.
0: Браво. А, там всъщност изпита е бил математика само, да. само математика. Добре. Явяваш се на изпит, взимаш си изпита и съответно вече си студент в Софийския. нали така.
1: Да, хора с повече късмет могат да влязат и само с матурите. Зависи от с матура по математика, зависи вече от годината. Нали? Какви са баловете и каква специалност човека иска. Но дори не е задължително да се явяваш на, на изпита.
0: Така в този момент, ти когато влизаш в Софийския университет, вече като студент, тогава продължаваш да си напълно наясно, че това е твоето нещо и че продължаваш да, да. да се забалваш, както се казва, по цялата материя.
1: Но, на този етап работата беше много сигурна. Аз още така, в училище, нали, ние учихме информатика, а, като изключим така първите сблъсци с информатиката и блок схемите, оттам нататък установих, че а програмирането и по-скоро нали, то, това, което сме правили в училище, имаш някаква задача, нали, проблем, ти трябва да го решиш, нали, да направиш програма, която да, да решава проблема. Тогава аз осъзнах, че за мен това е изключително интуитивно. На мен ми идва просто отвътре, госпожата задава задачата и на мен веднага в главата ми се подрежда първа стъпка това, втора стъпка това, трета стъпка това и примерно имаше хора, нали, моите ученици, които решаваха ги задачите, но примерно отнемаше повече време. На мен веднага нещата ми се измистриха в главата и аз така прецених, че това е нещо, което умея, което мога и получавам едно такова удоволствие, когато нали, реша, реша проблема, реша задачата, изпитвам удовлетворение. Добре. Така че на, на този етап нещата вече бяха сигурни, че това е нещото. Дори не съм се разколебавала да си, да мисля други варианти, да, да кандидатствам различни неща, макар и в мавъв, в така по-детска възраст, Разбира се, съм имало и аз други желания. <съща>
0: а, а всъщност, докато си студент, може би пък да, да разкажем какви предмети, нали, нещата, които м- смяташ, че така са ти помогнали да развиш своето умение. Дали логически, дали чисто като за на някакви проблеми. Кои са предметите или кои са нещата, които се случва в университета, които ти бяха най-интересни най-полезни след това в кариерата?
1: Ами, интересното беше, че веднага ние, като почнахме в университета, първата година, разбира се се учи математика. Така имаше един лав на времето, няма висше образование без виша математика. А, така приех го, вече, вече бях свикнала с мисълта, че математиката е част от, част от нещото. Първи курс, като цяло, прекарахме изцяло в математика, имаше и основи на програмирането, неща, които аз вече бях учила в училище или сама си бях занимавала, така че това не беше така интересно. Вече втората година, специалността, която аз избрах, софтуерно инженерство, тя е по-скоро Ориентирана към цялостния процес за разработка на софтуер, а не просто върху самото писане на код, нали, за, да, за да напишеш дадена програма или даден софтуер. Имахме доста интересни предмети. А, примерно, ти си един човек, който има нужда да кажем, примерно, от, а, имаш магазин, имаш нужда от вебсайт, за да може да достигаш а, по-голяма част потребители, нали, да си продаваш стоките. А, отиваш при един софтуерен инженер или при една фирма, примерно първата стъпка преди изобщо да се почне да се пише софтуер, а, това е примерно извили, извличане на изискванията. Доста често хората нямат идея какво им трябва и, и това нещо как трябва да изглежда, така че една доста важна и интересна стъпка, извличането на изискванията, да разбереш това човек от какво има нужда, как да му го направиш, кое би било нали, най-добрия начин за, за него, кое би било най-полезно. Да, имахме и такъв предмет, в който учихме извличане на изискванията, документиране на, на нещата. А, имали сме и други интересни проекти, а, други интересни предмети, примерно а, самото проектиране на цялата система. Нали? Пак не е просто писането на код, нали? отделно да направиш някаква функционалност, ами а, да проектираш цялото нещо, как, а, как би изглеждало. А, архитектурата на, на софтуера, имали сме предмети свързани с тестване на, на софтуера, разработване на интерфейс. Доста, доста интересни предмети, имали сме и така предмети, които са чисто а, програмиране, но като цяло бих казала, че университета на мен а, в момента, нали, като човек с натрупан някакъв опит вече в сферата, ми носи доста а, така доста ми, полезни са ми тези знания в моменти, в които не просто трябва да седна да напиша някаква функционалност, а в тези другите части на, на разработването на софтуер, където понякога е и просто взаимоотношения с хората, как са вземат решения, управление на риск и така нататък.
0: Добре. А, това също е много полезно, което казваш. но се, че за една си вада някакви изводи. А, и... Ка обичам да разсъждавам на глас, докато си говоря с моите гости. Много хора казват в университета, нали, давай там да минава, колкото да, да се случва, или даже някои казват, не е полезно. Ето един пример, в който ние казваме, полезно е това нещо, ако искате да се занимавате с програмиране, трябва да изберете вашето място и съответно да наблегнете на нещата, които са ви интересни и които могат да ви бъдат полезни, тук ти даде много хубави примери с кои предмети могат да бъдат полезни. А докато си в университета, предполагам, той си минава като на всеки студент. Ви ходиш на някакви лекции, упражнения.
1: И на, на дискотека. И на дискотека,
0: да. Ако, са, ако си студентски град, не, не са по-близо дискотеките. Кои са тези, как да кажа, странични занимания, които си имала, с които си ти и след това с професията? Тоест, ходила ли си на допълнителни уроци, стоеше ли вкъщи, примерно, да разбираш някакви функционалности, програми, или да учиш някакъв софтуер, или каквото и да било?
1: Ами, а първата година, така както всяко нещо, което в момента не се занимава с него цялото ми внимание, така беше насочено към университета и целта ми беше просто да, да, не за, да, да завърша. Имахме доста примери така, с хора, които влачеха изпити, особено математики, буквално нали, казваха изкараш ли си математиките, нали, Шансовете ти да завършиш <съсът> съм са доста високи. Така че първите, може би година-две бях ориентирана повече към целта да завърша университета, отколкото към професионално развитие след това. А, вече по-късно към трети-четвърти курс, както успях да се справям, нали, намерих цаката на университета, вече започнах с а, стажове, така, работих известно време като стъжан в една компания, но истината е така че, виждам го и по други хора, не, не, само, нали, не го съдя са само от себе си, Университета дава доста фундаментални знания, но понякога липсва чисто практическите знания, които на тебе са ти необходими да започнеш някъде работа. А, примерно в първи курс а, нали, те от университета организираха дни на кариерата, идваха фирми, всяка фирма представяше себе си, раздаваха химикалчета, тетрадчици, нали, беше да, доста забавно, обикаляхме от а, палатка на палатка и събирахме. <сíns> <сíns> а, и насякъде, като чуя, че примерно си първи или втори курс, нали, казват, але... Бе... Обадете ни са малко по-късно, нали, сега, сега не е момента. А, и ти като нямаш знанията, като нямаш практически, нали, опит, а, и малко така има една дупка. Някои хора успяха, нали, Намериха си стаж, потръгнаха нещата. Аз реших да заложа на по-сигурното. Изкарах един практически курс 6 месеца. Като човек, който го е учил това нещо, не бих казвала, че за мен не представляваше някаква трудност или усилие, но пък този курс успя да попълни доста практически пропуски в знанията ми, даде ми една увереност и аз оттам успях да започна като, не като стъжан, а като джуниор а, програмист и оттам нататък нещата ми се случвали с лекота.
0: Добре! Ами, тук можем да кажем всъщност къде си, къде си завършила
1: като такава а, академия. Да, аз завърших IT таланти третия сезон. Така, ретроспективно си го отчитам като, един, като една доста важна такава стъпка в моята кариера. А, вече настоящия ми се съпруг на времето просто гадже, той ме. Той ме посъветва, за което съм благодарна, че така ме потикна да, да го завърша. Той също е завършил втория, втория сезон на Найти таланти и той е изключително доволен също.
0: Ти си имал изключителен шанс. Първо Вуйчути, след това се страти заради университетите, след това бъдещият ти съпруг, т.е. сегашният тогава бъдещ, съответно ти е насочил към академия. Виж как са ти подредили нещата, т.е. виж колко е важно да комуникираш с различни хора от различни места. А, добре, тук на мен това, което ми става я, все по-интересно, е че всъщност към днешна дата вече има много академии, които предлагат обучение. Тоест ако човек седне да разгледа различните сайтове на, на тези инициативи, пък не само сайтовете на такива инициативи, пък сами и компании правят такива неща. Тоест все повече компании, казват, че имат проблем с намирането на, на такива таланти и съответно създават такива академии. Така, че може би един хубав съвет би бил, да, ако някой реши да се занимава в тази област, да започне да разглежда такива компании или такива инициативи, както в този случай каза IT таланти, има и други, а, като разбира се аз ще запитам във времето да дам такива примери нали, с а, такива компании, които правят и организират такива неща. Всъщност, дали е добър съвет за всеки един студент, който учи програмиране, да отиде да изкара един такъв курс някъде? Как мислиш ти?
1: Ами, зависи. М-м-м. Има хора, които така. Нали аз не съм най-примера, нали да съм се занимавала, да съм ходила и като ученичка на курсове и така нататък, но истината е, че аз имах студенти, които нямаха нужда от това нещо. Но бих казала, че по-голямата част от, от моите са студенти такова нещо би било би им било доста полезно, особено за хора, които влизат в университета без, без да се учили информатика и без знания по програмиране, тъй като доста неща са, учат се набързо в университета и понякога това са основите на програмирането. Ако останат някакви пропуски, нещо неразбрано, това е проблем. Затова да, бих посъветвала за човек, който не се чувства уверен в себе си, със сигурност бих посъветвала да, да се изкара един такъв курс, вече има толкова и безплатни, и 2 месеца, 3 месеца, 5 месеца, 6 месеца, нали, и не все пак си загубиш 6 години от живота, така че няма да, да в никакъв случай, но със сигурност не бих казала, че всеки един човек има нужда от това нещо.
0: А всъщност дали е полезно пък, защото има много кусове типа и в YouTube за разни езици, има такива сайтове, които са за учени от типа на Udemy, Курсера yeah. и там още много има. Това дали е полезно? Тоест ако примерно някой си казва, аз се чувствам уверен, това, което ти каза, има такива хора, които са добре технически, чувстват се уверени, но тоест, може би не е необходимо такава академия. Дали пък другото им би било така необходимо и полезно да го направят?
1: Ами, Всичко много зависи, според мен, от човека индивидуално и как... Той всеки човек трябва сам за себе си да установи по какъв начин най-лесно освоява информация. А, аз за себе си съм установила, че е такъв тип а, онлайн курсове, които някои говори нещо, аз някакси много бързо губя интерес. Смисъл, ако не ми е интересно и просто, ако не проявяваш нали, интерес и да сидиш и да го слушаш, няма абсолютно никакъв смисъл. Примерно, за мен нещото, което е, ако има нещо написано, аз мога да седна и да го чета, това ми е окей. Okay. Тоест, ако аз трябва да избирам, по-скоро бих избрал някоя книга да седна да чета, отколкото да седна да, да гледам такива, такива видеа. А, има хора, за които е изключително важно да, нещото да е присъствено или по-скоро да е част да си в група с други хора. Нали, тогава някакси си нещата тръгват по-инстинктивно. По Т.е. ти веднъж запишеш ли се, тръгнеш ли да ходиш на занятия, нали, да, да имаш приятели, които... Нали, то приятели не Ти се срещаш с хората, сприятеляваш седе, но като повече хора правят едно и също нещо, за хората е по-лесно да го, да го завършат. Така че по-скоро бих посъветвала, има доста варианти, нека всеки да, да пробва кое за него ще бъде най, най-лесно. Дали да е видеа и такива онлайн курсове курс, дали а, нещо, което е като книга, нали, написано... Вече има ли
0: такива книги, които ти казват, че нали, преди книги... години е било само по-друг да. начин? Сега как е с книгите? Има ли а книги и... за програмиране?
1: На времето аз съм учила от книги. Uh-huh. Бях си взела така, два тома на Магдалина Тодорова книги СИ++, които реално в университета учихме по тях, но аз си ги бях взела още в, в училище и така аз си ги гледах. Бях си взела още една доста дебела, туха която беше за Джава и така сама си и четях и, и се занимавах и с Джава, не само с C++.
0: Тук ми хареса а, нещо и се хващам за тези думички. C++ и Java. Може би едно от фундаменталните неща, поне така си мисля, е много бързо всеки, който реши да се занимава с програмиране, независимо на какъв етап от живота си, дали е да кажем студент, който се чуди иска специалност, специалност нали, да, да учи, или пък е човек, който иска да промени дадената професия, е да се насочи към технологията, т.е. да се насочи към езика, който трябва да, да учи. Как изпираме? Тук може би е хубаво да си поговорим малко за видовете технологии, които съществуват. С сигурност не можем да ги израдим всичките. По-скоро да ги групираме по някакъв тип. Какво ще кажеш за това?
1: Ами... Специално, да, има доста, доста типове, но първо искам да започна с нещо друго, тъй като така вече споменахме си плюс-плюс. Бих искала да кажа каква е, каква е разликата за хора, които минават през университета нали, и хора, които просто решават да сменят професията вика и да видят дали програмирането е за тях. А, така и в училище и в университета винаги се започва с един по-базов език, като примерно C++ на времето дори се учило и Паскал, сега не знам дали някой учи Паскал, но C++ със сигурност е един език, който м- така дава основите, т.е. дава начина на мислене, как се структурира програма, което е, е. Д. 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 <тументача> така доста, доста полезно, т.е. ти като имаш основата, примерно да кажем в университета, първи-втори курс се учи, там, може би Java тя е като така, сходно на. Не баш, сходно да е, но да кажем. Да <съща> <da>, <съща> <da, da, съща> приемем, че също има доста така застъпени основни концепции на програмирането. И оттам нататък, вече, а, ти като имаш основите, вече можеш да, да прецениш какво точно искаш да се занимаваш. Примерно, дали искаш да се занимаваш с външния вид на, на нещата. Примерно като отвориш един вебсайт, нали, ти виждаш разни картинки, бутончета, формички. Нали. Дали искаш да се занимаваш с това нещо, как да ги подреждаш, да ги правиш красиви, да ги, да, да ги анимираш, да се движат. А, дали искаш да се занимаваш чисто с... А, да няма така визуална част, така наречения фронт-ентът ми, по-скоро искаш да си пишеш код, да си работиш с едни данни, да си обработваш данните, да си ги записваш в едни бази. Дали искаш, примерно, да правиш мобилни приложения, дали искаш да правиш всички знаеме, Спусниш си някоя игра, тя има доста интересни анимации, вътре някой се движи, стреля, 2D, 3D, нали, интересни неща. А, това, което е недостатък на хората, т.е. то не е недостатък, а ми по-скоро минус на хората, които решават а... така да сменят професията. Нали, хора, които не са минали през университета. Тук първо искам да кажа, че не е задължително да минеш през университета, за да станеш топ програмист. А, просто в началото за тях е по-трудно да се ориентират а, какво да изберат. А, примерно на времето, когато аз а, записвах IT-таланти, а, моята насоченост беше PHP за разработка на леб приложения, но в началото ние учихме първият месец Java. Това са два езика за програмиране, но просто такова беше решението на лекторите, че ние трябва да започнем с по-базов език, за да на него да научим основите на на програмирането. И върху тези основи ние вече да надграждаме PHP. В момента как се случват нещата, човек решава аз ще пробвам тук да стана програмист, намира курс и веднага трябва да реши дали да е C-Sharp, дали да е Java, дали да е PHP, дали да е JavaScript и за повечето хора това са неща, които
0: звучат еднакво <laughs>
1: да, и, и ти като нямаш информация как, как да вземеш информиран избор ти, ти какво искаш да, да учиш, това може би е един от най така... проблемите с които хората се сблъскват. А, тук това, което мога да кажа, най-основното е, дали искаш да се занимаваш с фронтенд, с а, редене на екрани, на бутончета, разбира се, не е само това, има и неща, които стоят зад тези неща, но това е фронтенд и съответно бекенд, който се занимава повече с обработка на данни. Примерно аз съм човек, който ам, на мен това да реда екрани не ми е приятно. смисъл, а, това, че едно бутонче трябва да е точно така, а да точно под него, ама не два пиксела вляво, ами така, това не е, не е за мен. така че аз съм избрал моята насоченост да е бекенд, има и хора, които се занимават с мобилни приложения, които там е малко от едното, малко и от другото.
0: Добре, ако... аз мога да обща информацията, както аз го разбирам. Е, всъщност, а... тръгваме да се занимаваме с програмиране. в случай да кажем, аз се решавам, че ставам програмист в момента, а, много е важно да започна да чета. Нали? Т.е. какви неща се случват в този свят, да видя къде се учи това нещо, има ли академия, има ли курсове и, и как се прави. Другото, което е много важно да направя, е да се, да се насоча към дадената технология. И то по-скоро, да кажем, пак по-отгоре, погледното. Един вариант е да е фронтенд. Примерно, ако съм фотограф, който обичам да, да виждам визуално нещата, да виждам как се случват, много е възможно фронт-ент езиците да бъдат моето нещо и да почна да чета за тях, примерно като JavaScript, примерно да кажем. След това, обаче пък ако съм по насочен към алгоритми, към математика, интересно ми е какво се случва, Примерно обичам игрите, обаче ми интересно бе как така се правят тези човечета да мърдат, как така се прави, че тия къщички да бъдат ериквиси. как става така, че тази кола тук като се удари става еди какво си, а, може би по-скоро трябва да се насоча към някакъв бекенд език. А, такива примери могат да бъдат Java, PHP, не така. Добре, след това, обаче пък, ако съм вече м- ка, м- обичам новите а, технологии, смятам, че всичко е в а мобилни приложения, защото много обичам да си ервам в телефона. А, тогава може пък да, да почнем да търся код двата варианта, защото имаме Android, имаме iOS, нали? имаме други операционни системи, да, да кажем най-наложените към, към този етап, защото може това нещо се случи след години вече, те да са <сълът> устарели, да има нещо по-ново. А, тогава може примерно да насочим дали ако ползвам Android, може би пък ще ми бъде интересно да за Андорит, като си видя сумите апове на телефона и ми харесва да, да чувъркам по тях, да видя дали пък там не е, не е моето нещо. И а, съответно, разбира се, Андорит, като кажем, веднага се срещам, че също има и телевизори с Андорит. Може да, това пък ако ми е интересно. А пък а iOS а, съответно хората, които са фенове на, на Apple и съответно ползват техни а, устройства, може пък това да е тяхното, защото си има специфични неща, за едната технология и за другата, и то по-скоро, както сте работим заедно и обичаме да казваме човек трябва да стане програмист, не да стане iOS, G или Javis или, или нещо друго, но пък е хубаво да има насоченост, защото като има тази насоченост човек ще може да се концентрира и да каже, абе аз искам да се занимавам с PHP, най-вероятно ще трябва да науча тези пет програми, трябва да науча тези неща, може би трябва да прочетете тези три книги, за да стане успешен. А, добре ли го обобщавам всъщност това, което ами! си говорим?
1: Горе-долу, да. Съм общи линии. Това е, но по принцип тук може би трябва да отворим една скоба, че mm-hmm. софтуер за доста работи може да, да се пише. Софтуер за коли. Дет се вика вече софтуер има почти във Всичко. всяко едно нещо, дори а, вече перални и така нататък и те имат някакъв вид а, софтуер. Те да можеш с Wi-Fi да се свържиш. Да... Доста, доста неща има, но нека да, това са най- най-основните, от които човек да тръгне се пак.
0: Добре, т.е. ние давам вече някакви примери конкретно как човек може да, да се запали по, по това нещо. А, да се върнем в, в университета, т.е. те си ти минават години там, учиш си. Ти, ти как се ориентира дали е бекенд или фронтенд? Как го усети?
1: Ами, усети го като се занимавах с, с него. Имали сме проекти в, в университета. Спомням си, трябваше нещо да анимирам някаква анимация трябваше да, да правя там една кутика, да я карам да влиза, да излиза. Спомням си, че това беше нещо, което беше ми безкрайно неприятно <съща> нали, да, да го направя, да е в правилната форма и така нататък. След това съм разработвала и леп приложения, пак като задачи в университета. И тогава вече, дали, като направиш и дизайна, който е нали, фронтенда и като минеш вече обработката на данните, разработване на някой алгоритъм, нещо да сметнеш. Нали. И вече ти сам ги усещаш кое е, кое е твоето и кое, е, кое не е твоето. Но това е, че аз имах плюса да опитам много неща, за да мога да преценя, кое е моето и кое не е моето.
0: Добре, значит, тук съвета остава да се проват от различни технологии, за да се види yeah. човек къде са се насочи, за да може преди да започне да учи, да има подготовката да, какво ще се случи след това. Добре, тук можем ли да дадем някакви примери. ти си бекенд програмист, не че другите неща не ги правиш. М- може ли да разкажеш примерно повече за технологии, които ти си ползвал към този момент от гледна точка, примерно PHP, Java или а, и съответно специфични неща, които на някой ако му интересно, как може да започне да го видите? т.е. какво трябва да си свали като някакъв софтуер, който да пробва, какъв компютър му е нужен, ако ще. Е. Тоест, можеш ли да някакви такива примери, наистина базови, които човек да седни не и нещо да направи само вкъщи?
1: Ами, да. А, по принцип, като. Техника, нали? мисля, че който и да е компютър днешно време ще, ще свърши работа. Няма нужда от нещо специфично, специално за, за бекенда сме ако. някой иска да се занимава да разработва за iPhone приложението, тогава нали, трябва да има iPhone, трябва да има Mac, нали, има някакви изисквания. Но специално за бекенда, кой и да е компютър, нали, от, от този век би трябвало да свърши, да свърши работа. Аз винаги бих посъветвала някой, който не е сигурен дали програмирането е неговото, по-скоро да започне с нещо базово, в смисъл, айде да не е C, да е Java, да види дали просто това му харесва да, да прави. А, ако все пак иска директно да се хвърли, нали, да кажем, аз съм бекенд, но съм уеб, така, с уеб насоченост. Може да изгледа някой туториал в, в интернет, дали сега ще е под формата на видео или дали, нещо като статия, но има доста туториали, които казват, трябва да се инсталира сървър, трябва да се инсталираш PHP или там, ако някой друг език, но PHP е един доста, доста добър вариант за, за начало. А, и просто човека да види, да направи DCV канал Hello World. Нали. Това, е, това е класическото нали, за първия код, който всеки един програмист пише. Това е Hello World. Така че това, това бих посъветвала хората и оттам нататък вече ако за да преценят примерно дали тяхното е фронтенда или бекенда, енда, дали фронт-енда специално за уеб, нали, HTML, CSS, JavaScript, нали, могат да пробват нещо да било то магазин или да, да си измислят нещо, което да, да пробват да го направят или някой туториал, нали, примерно и тук е друго полезно нещо, човек когато хване един туториал, нали, всяка една стъпка е детайлно описана нали как се прави. Обаче ти за да разбереш дали си разбрал нещата, по-скоро човек трябва да се опита да, сам да си измисли някоя промяна и да види дали може да я направи лесно тая промяна. Така най-би усетил дали е разбрал целият туториал.
0: Добре. А освен това нещо чисто да, да, да разгледа някакви видеа, книги, по които да се движи и съответно да направи първите стъпки, а, как може да развие пъкологическата мисъл? Говорихме ми си, че всъщност и това е важно. Може би в този момент можем ли да, да кажем, че има такава техника, която човек да се опита да, да раздвижи мозъка си, защото аз съм говорил с хора, които започват да се занимават с програми. Те казват, а е, забил съм малко, трябва нали, да се рефрещне малко, да си размърда мозъка, защото примерно 10 години съм работил нещо друго.
1: Ами, специално за логическото мислене, аз бих посъветвала. Има Олимпиади по информатика за всякакви възрасти. Нали, 4, 5, 6, 7 клас, а вече 11, 12 клас са прекалено сложни задачи, но примерно 4, 5, 6 клас така са относително лесни. В интернет качват почти всяка година условията, понякога има и примерни решения, но. Да. Примерните решение, може и човек да не ги гледа. Важно е условието. Ам, задачите са написани по доста интересен начин. Мечо Мечопух отишъл в гората, имал, да кажем, 10, а, не знам, чувалчета с нещо. Има някакъв проблем. Мечопух, помогнете на Мечопух, напишете програма. Ако Мечопух ви каже примерно цвета на чувалчетата, вие изведете сметнете нещо. Да Прямо колко чувачета са розови или нещо от този сорт. И това в момента импровизирам. Да, да разбира се. Да. Но, но са такива задачи, които а, примерно... Тази нека да вземем този пример. Мечопух има 10 чувалчета, а Мечопух не може, примерно, да, да бори. Ако Мечопух ви каже всяко едно от чувалчета така цвят е, сметнете на Мечопух колко розови чувалчета има, примерно. Лач, сега за някои хора не, то, то просто не е инстинктивно, но това, което ти трябва да направиш е първо да имаш някакви, някаква структура от данни, в която ти да запишеш цвета на, на всяко едно от чувалчетата. Трябва втората стъпка да направиш начин, по който Мечопух да, да ни, ти въведе обикновено Всичко става в конзолата, нали, ли, в терминала. Нали, как Мечопух ще ти въведе цветовете на...
0: Да, ще да. 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 да
1: Ако искаш да го почна... Не,
0: давай, ще си говори, няма проблем.
1: А, така как Мечопух ще ти а, зададе цветовете на, на чувалчетата и оттам нататък същинск, същинската работа, как ти разбираш колко чувалчета са, са розови. Ако това човек, нали, така му идва инстинктивно, отвътре си казва, това е най-лесното нещо на света, да го направя, най-вероятно програмирането е за вас.
0: Ще става нещата. Да. Добре, а, а ти всъщност колко време си се учи специалност, която ти, ти си минал в Софиско университет 4 години, 5 години. 4, да? 4, 4 години. години
1: за, за бакалавър mm. и година и половина за магистър.
0: Т.е. ти продължила ли си след бакалар магистр... Ами
1: продължих, но <laughs> не съм завършила. Да. Магистратура не съм завършила, но да. продължих софтуерни технологии и магистратура.
0: Да, тук това съвършвам ти го казване. Не е задължително условие. Т.е. има да. много програмисти, особено в момента, които не са учили нищо такова. Даже има такива, които въобще не са завършили в някакъв университет, така че абсолютно тук не казваме не дайте да ходите в университет и дайте да учите, но по-скоро даваме съпорта на хората, които не се притесняват. Ако не сте учили, спокойно може да станете добър в тази област, дори без университет, да ви се отдава и да давате много от себе си, за да ви се случи това нещо. А, така ти казва след университет, т.е. по време на университета, отиваш, караш курси и така нататък игреш първата си работа. Как започнаха първите си типки, т.е. ти си джуниор кой са нещата, които пък ти започваш да работиш, но едва ли си толкова подготвен, че сам да можеш да правиш някакъв софтуер и да, да правиш чудеса?
1: Ами... Те нещата някакси аз като попаднах в IT-таланти, оттам нататък нещата се случваха <сълзвър> <сълзвър> без много мое участие. <сълзвър> <сълзвър> в смисъл, от мен се искаше просто да, да уча и да влагам усилия. Оттам нататък нещата се случваха по, по естествен начин. Изкарах курса, имахме финален проект в екип. Бяхме си избрали да правим а, такава игра с въпроси. Доста време отделихме, доста нощи направихме, презентирахме пред а, фирми. А, завършихме курси и оттам нататък от ITTаланти ни осигуриха интервю с въпросните фирми и мен ме харесаха и ми предложиха работа. И аз така започнах работа. Даже си спомня на първия ми работен ден аз имах изпит. Това ми беше последния изпит от университета. Малко се притеснявах но всичко мина добре по принцип атмосферата в компанията беше много благоприятна за хора, които за първ път се занимават с това нещо. Не съм чувствала някакви трудности, винаги, когато съм имала проблеми, някой е бил да ми, там, да ми даде съвет, да ми даде насока, как да направя нещо. Така че колегите доста са ме подкрепили в, така, в началните sure. етапи на, на кариерата. Ми не, никога не съм чувствала такава трудност, и да, да съм си задавал въпроса, бе тази професия нали, тук за мен ли е.
0: Добре, а, всъщност това, което се замислих е, че може би съветът е да се изкарва такива академии, нали, първо защото ако не се чувствате сигурни нали, да се върна на това, което си говорихме, но второто, което казвам и на мен много ми харесва е, че всъщност дадената академия може да ти предостави такава възможност. Т. Ако е фирма, която се организира курсове, най-вероятно пак по същия начин избира хората, които са представили добре, за да ги поканат, да станат част от екипа но пък академите правят другото, нали? т.е. могат да, да ти дадат възможност да се представиш пред друга аудитория и съответно да си направиш първата работа. Нали? Това може би пък е, а, да е полезно за хората, които казват как така стана програмист и как си намирам работа. Макар че за мен също и, нали, е добър вариант да, да продължавате да следите и при социални мрежи и сайтове. Имам много информация точно на тази тема. Т.е. ние си търсим. Първите хора в екипа, които ще се занимават със еди какво си, единствените условия са да знаете това, 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 нали. Тоест, ако имате някаква подготовка вече, има и такива обяви, с които да отидете на интервю и съответно да се представите, за да мога да, да ви вземат. А, кои са важните неща за един нов прохожащ човек в тази професия? Тоест, да кажем, че си минал някакъв курс, минал си някакво обучение, имаш начална подготовка. Кои са според теб важните неща, с които човек трябва да започне, като започне да работи?
1: Ми, важните неща, зависи в каква фирма човек ще попадне. Аз винаги бих посъветвала нали, човек, който не е много сигурен нали, дали би се справил, по-скоро да търси фирми, които предлагат някакъв вид менторска програма. Сега винаги има различен така различна степен, на която можеш да започнеш работа. Смисъл може да е стаж. Обикновено от стажантите не се изисква кой знае колко. Нали. По-скоро идеята е ти да се обучаваш и да придобиваш опит, а вече дори има и платени стажове. Нали. Не е задължително стажа да, да не е платен. Следващата стъпка е така джуниор позиция. Това е позиция за хора с малко опит, нали, на които не се предполага, че някой ще им възложи сериоз отговорни задачи, така че човек да се чувства по някакъв начин под напрежение дали ще се справи а, или не. От там нататък вече е примерно регулър позиция, която е нали, стъпката преди да си вече старши, нали, синьор. <съща> <съща> Но там по- по-трудно някой човек без опит нали, да го наемат директно на Такава михлева позиция. Да, позиция. Обикновено е или стаж, или джуниорска позиция, но сигурност бих посъветвала хората да си изберат компания, в която те биха се чувствали спокойни. Примерно, че ще има човек, който да ги обучава, човек, който, нали, ако някъде нещо сбъркат, обикновено хората се притесняват, че нещо ще объркат. И така, това е една сигурност, нали? да знаеш, че дори да объркаш нещо, има кой да, да ти помогне, да ти каже не така, иначе се прави да те научи, нали? което е по-важно. Това вече хората, които се чувстват уверени се ще намерят начин да, да се справят.
0: Добре, а важно ли като си избират компанията, в която да започнат дали е стаж или пък м- такава джуниор позиция, с какво се занимава самата фирма? Защото, а, примерно, ако да кажем, харесва, имам опит като счетоводител. Пък е по-добрата опция да търся фирма, която се занимава с такъв софтуер, да кажем. Или пък ако имам интерес към игри, да търся компания, която прави игри. Или пък имам интерес към всякакви неща. Нали? Тоест тогава пък да търся компания, която разработва различни приложения, за да мога да уча от различни а, технологии. И това важно ли е за старта или по-скоро трябва да човек започне да започне да се занимава с тази професия и след това да с другото?
1: Ами по принцип, ако така има нещо странично, което да повишава мотивацията, примерно аз съм работила счетоводител, имам знания за щитоводството и на мен това ми харесва да се занимавам. Да, това е доста така добър... Така плюс би имал такъв кандидат във нали, фирма, в която, в която се занимава с а, софтерен, а, щитоводен софтуер. Mm-hmm. Със сигурност а, интереса към нещото, което правиш е доста важен. Нали. То това би ти помогнало и на тебе като, като седнеш да работиш Работата да ти носи удовлетворение, да ти е интересна. Нали? Човек, на който не му е интересно това, с което се занимава, шанса да, да му се получава не е особено голям. За мен, е, в която и да е професия, най-важно е първо мотивацията и второ да ти е интересно и да чувстваш удовлетворение от, от това, което, което правиш. Така че да, сигурно това е един доста, доста важен фактор, но не бих казала, че е задължителен фактор. Примерно, аз на мен, когато ми предложи Работа, компания, която се занимава с разработка на игри. Аз никога не съм проявявала някакъв така задълбочен интерес към игрите. Да, играела съм, но не е толкова много и не е така запалено. В началото наистина подходих малко с. Нека сега да пробвам да видя това дали е моето. нали Не съм казала не, това са игри. Аз не играя игри. Аз няма това да го работя. И впоследствие се оказа, че това е нещо, което ми носи удовлетворение.
0: Добре, значи трябва смело да се подходи, да се влезе на дълбоко и да... важното е да започнеш да го, да го работиш. Точно така. Добре. Кои са според теб умеята, които може да са едно, две, три, пет, беззадължителни за да да бъдеш един успешен програмист. Кое според тебе? Можем да акцентираме. Кои са важните елементи, които човек трябва да има или съответно да да развие за да бъде успешен в тази професия?
1: Ами, едно от най-важните и задължителните неща, това е логическото мислене. Добре. А, моите така, наблюдения, макар и не чак толкова големи, но са, че хората, които имат проблем с логическото мислене, а, те просто се затрудняват точно в тази стъпка. Те имат проблем в принцип, знаят как да решат проблема, но имат проблем точно да дефинират ясните стъпки. Първо, второ, трето, четвърто. Какво правя, за да може програмата да реши този проблем? Нали, Примера, който преди малко дадах с турбите на Мечопух, е, всеки човек вижда 10 турби, веднага може да каже а, 5 са розови, обаче какви са стъпките да накараш? Компютърната програма, нали, софтуера да, да ти сметне броя на, на турбите, Та, това бих казала, че е задължително а, условие, ако искаш да се занимаваш с писане на код. Разработването на софтуер обаче не е само писане на код. Има и така, както порано казах, изличане на изисквания, управление на проекти, а, тестване, така че има и други насоки, не е само чистото а, писане на код в разработката на софтера, с които човек може да се занимава и да му е интересно. А ако човек има опит с математиката, винаги е плюс. Няма как. Това нещо да, да не е плюс. Друго, кое бих казала, пак мотивацията. Мотивацията е изключително важна и според мен е, ако човек усети, че дори да започне курс, дори да започне някъде работа, ако човек усети, че това не е неговото, няма мотивация, не му, се ходи, не му се става сутрин за да ходи на работа, мътка с истинско желание, не просто ти се спи сутрин, защото с нощ ще си легнал а, късно. Ако в края на работния ден не се чувстваш удовлетворен от себе си и от работата, която си свършил, най-вероятно или професията не е твоята, или работното място не е, не е твоето.
0: А чисто комуникативните умения важни ли са също за да станеш добър програмист?
1: Понякога са важни, понякога не са важни. В крайна сметка, ако ти си програмист, важното е да можеш да пишеш код. Ако можеш да пишеш код, да, ако имаш добри комуникативни умения, ти си топ калър. Да века, всеки един проект ти ще паснеш. Ако пък нямаш чак толкова добри комуникативни умения, то това със сигурност не е пречка ти да се занимаваш с програмиране. Просто трябва по-внимателно да си подбереш с какво да се занимаваш, фирма, екип и така И така нататък. Всъщност доста така хора, които се занимават с програмиране. Айде, може би не е доста, но има така процент, които просто обичат, задачите. Да, да обичат си да си получават задачата, да си пишат кода, те се чувстват удовлетворени, но ако може, нали
0: да. Не ги занимават да, с други да... неща и такива странични дейности. <laughs> да, тук е важно това. Пък за хората, които а, разбира се, много професии, това е основен елемент, но ето всъщност програмирането, е, ако човек обича да да е сам със себе си, както се казва. Не обича е толкова много общуване. Има вариант, разбира се, казахме, много е полезно, защото ако искаш да се развиеш в тази област, типа да станеш ръководител на някакъв екип от програмисти след време или нещо подобно, тогава ще си необходими. Но като за начално ниво не е необходимо чак толкова. Тоест, трябва да се насочиш това да, да имаш логическото мислене и да може да решаваш проблеми. Кои са забудите, всъщност, тогава за тази професия?
1: О, забуди много. <си> ами, не знам коя е, една може би, най-. Да, не знам е най-голямата забуда, но нещо, което така съм срещнала. Хората си мислят, че това е супер лесно. А, да, около нас има много примери как хора учили се едно, работили се едно, изкарват 3 месеца, 6 месеца курс нали, и стават програмисти, и са успешни и вече взимат едни големи заплати, нали, едва ли не дават ги неброени всеки месец и хората оставят с впечатлението, че то, това е супер лесно човек да стане програмист. Ами, да, така е, но и не е така. Това, че някой изима голямата заплата, не означава, че и ти ще изимаш голямата заплата. Всичко опира до това, ти какво ще си изработиш, нали? Ако полагаш усилия, а... деца ви, ако си изкарваш заплатата, ще ги получаваш големите пари, но в никакъв случай не са. не е така. Едно към едно, ти си в IT-сектора, значи.
0: Готова е работата. Да, готова
1: да. е работата и то е лесно да стигнеш до IT-сектора. Всеки ходи в IT-сектора да, да работи.
0: А може ли това всъщност да ти е основната причина за да станеш програмист? Тоест, аз се задъхъхъщи и сега съм ставам без работа, защото има такава ситуация към момента. някакви бизнеси затварят или ги затварят и съответно аз си да казвам, бе, всъщност. Искам да изкарам много пари. Аз да, ще стана един програмист, аз да ще изкарам много пари. Тоест, това да ми е единствената мотивация. Това възможно ли е?
1: Напълно е възможно. Стига човека наистина да има логическо мислене. Пак казвам, важна е мотивацията. Ако това е силен мотив, нали, това е напълно постижимо и това ще е човек, който а, така целенасочен ще работи към това да се развива, да си развива знанията, уменията, да може да предоставя на работодателя повече добавена стойност и по този начин заплатата да му е по-висока. И всъщност това според мен не е лоша, Не е лоша мотивация, защото ако кара хората да, да се развиват да са по-добри специалисти,
0: добре, а, а всъщност кога идват големите пари? Ти нали? така като гледаш сега пазара, кога ще дойде този момент? Защото е ясно, че ако някой започне, не трябва да очаква на втория месец или на петия месец големите заплати, въпреки, че сравнено с други сектори, е напълно и постижимо и това, нали? Ако си взимал заплата, да кажем, хиляда лева до момента, много е възможно първата ти стартова заплата като джуниор програмист да е доста по-голяма от лева.
1: Така е, ами много варират пак нещата, но по-скоро а, нали, и виждала съм хора, които дори с повече опит. Пак не, не, не взимат а, така, пари, големите, да, пари. големите пари. Има хора, на които много бързо им се получава да взимат големите пари. И включително, нали? Аз имам и такива студенти, приятели, които почват, веднага се доказват още в началото, някой ги оценява и, примерно, веднага им дигат заплатата и то е доста така, солидно, нали? Увеличение на заплатата. Понякога нещата стават по-бавно, но обикновено в рамките на. 5-6 години вече може човек да очаква една доста добра заплата. Стига нали, за тези 5-6 години той да е положил усилия, да се е развил а, повече отговорности, по-тежки задачи и така нататък.
0: И също сега, като каза 5-6 години дали, да се е развил, се връщам на думите, които е казала а, майка ти, като си започвала с това нещо. Същност, ти за да стигнеш такова ниво трябва да учиш постоянно. Тоест, това е професия, в която имаш Постоянно апдейт на информацията, да. с която боравиш. Нали така? А как всъщност ти самата успяваш да, всеки ден да дучиш? Да как го правиш? Къде гледаш? Къде се информираш? Можете ли някакви примери дори за това нещо?
1: Ами, пример, аз мога да кажа за мене, мога да разкажа така една история в моя опит, кога на мен ми е било тежко. А когато аз започнах нали, като, като джуниор, в началото, съответно, за всеки джуниор получавах лесни задачи, така имаше кой да, да ме съветва, да ми помага. И така, справях се добре. Успявах да си отида на време на работа и да си тръгна на време на, от работа и да си свърша цялата работа. А, с течение на времето, вече отговорностите станаха повече. И ми даваха вече повече задачи, по-отговорни задачи, които изискваха повече време. Вече имаше срокове за задачите. И тогава това, което аз правех, примерно ходих малко по-рано на работа, и като имам повече работа, оставах по-късно след работа. Нали? Което малко или много да, ти от времето, но пък е една инвестиция. Човек се инвестира сам в себе си, в собствените си умения. Ти се сблъскваш с един проблем днес като ти отнема 2 часа да намериш решение на този проблем, след две седмици като се сбулскаш този проблем, ще го решиш за 15 минути, просто защото вече знаеш. Имаш да, да. Така че в началото със сигурност ми се е налагало и да оставам след работа. Имало случаи, съм ходила и събота или вкъщи съм си разучавала някакви технологии, нали, нещо конкретно специфично. Тоест, не е да, да взема да седна да чета някаква книга, ами имам конкретен проблем. Сега да ми търся в интернет а, решение на, на, на този проблем. След години до идея една доста важна стъпка в моето кариерно развитие. Попаднах е в голям проект и този проект трябваше да стартира от начало, да се извлекат всичките изисквания, да се построи архитектура, така вече по-сериозни, по-отговорни неща, тъй като нали, да вземеш архитектурно решение, това е все едно да проектираш а, къща. Много е важно къде ще сложиш основите. И, да, това са отговорни и сериозни неща и трябва доста време нали, да, да проучиш а, и така нататък. Тогава за мен беше така, един, едно, едно стъпало, една летва, която а, прекрачих и това беше на, на цената. Значи сутрин ходех малко по-рано на работа, през целия ден имах разни срещи, а, имах а, така, ментор, който ми помагаше, нали? той ми даваше много информация, аз тогава не успявах цялата информация да обработя нали? с скоростта, с която той обработваше и, примерно, тръгвам си от работа, прибирам се, вечерям и 11.30 взимам лаптопа до 2-3, до чита, подготвям се, ако имам някакви въпроси, отивам на следващия ден, моя ментор, това какво е, какво е, това не го разбрах, може ли пак да ми го обясниш? И той така ми помогна доста да, да премина тая стъпка, тая стълбица между обикновен митлевел програмиста и, и вече синьор програмиста. Но със сигурност това беше на цената в рамките на няколко месеца. Аз да полагам екстра усилия. Това със сигурност е било за сметка на личния живот, на забавленията и така нататък, но считам го като инвестиция в, в себе си. Не толкова в работодателя, нали, че съм извършила повече работа. Това си е лична инвестиция за мен като, като кадър.
0: Да, то може би пак, нали, ако можем да извадим пуките, тук колко е важно нали, в тази професия да си постоянно а, как да, кажа, да се запознаваш с новите неща и с това, което се случва. А какви а, всъщност казахме ментора или човека, който има повече опит или хората, които имат повече опит, това е един вариант, който дочи. Да учиш. Второ, четене в интернет. Има ли такива специализирани а, сайтове, в които човек, а, който занимава с тази професия, трябва да влезе или по-скоро някакви форуми или се обсъжда
1: и всичко е много строго индивидуално. Така преди година, година е нещо ми се наложи да сменя технология. А, в компанията, в която работя, дойде проект, който е на различна технология от тази, с която до момента съм се занимавала и за мен е така страхи да е цвик да сменя технологията. А, няма да крия, че ми беше изключително трудно в рамките на месец-два. Наистина изискваше екстра усилия и в работно време, но пак винаги съм го приемала като инвестиция в самата себе си а не е като нали, че аз оставам след работа и така нататък. Нали, има и такова, такъв подход към, към нещата, защо трябва сега да оставам аз след работа. А, и не знам, търсила съм си в интернет, не мога да кажа някое конкретно, да. конкретно място, мисля, че си бях купила такъв курс в, в Udemy може би за, за C-Sharp, но индивидуално за мен не беше това подхода. Изгледах първата лекция и установих, че няма, няма кой знае какъв ефект. За мен най... това, което най ми помага, е търсих си туториали, направих две-три пробни приложения, нали, проба да ги разцъкам, да ги, да ги раздвижа. И за мен това беше достатъчно. И после с колегите навлезнахме в проекта и буквално съм се учила в движение. Тоест получаваш задача и се учиш докато правиш задачата, т.е. имаш някаква цел и някакъв проблем, който решаваш и търсиш начин да си решиш проблема. Това човек, който няма опит, едва ли би било полезно за него, но все пак аз с друга технология имам опит и за мен това проработи като вариант.
0: Тук се хващам за думичката на гласа. Това, това си ваде аз като, като извод много е важно в тази професия и на гласата. Т. Т. Нагласата ти ще учиш постоянно. Нагласата, че това не е чак толкова лесно. Нагласата, че трябва да даваш екстра усилия. Нагласата, че не трябва да се страхуваш от е, възможността да смениш различни технологии. Защото те се променят и е много динамично. Мали? Ти каза, дори пералнята вече има софтуер. така че и за колите пък е много там пък е специфично. И сега всъщност, като казахме коли, всъщност това си е една много отговорна професия, Точно ако така. влеземе в тази ниша, защото казахме коли, но не забравяме всички там хелти неща, които, които се случват и съответно има изключително вече много софтуери, които следат а, различни а, как да се изразя важни неща, които са свързани с човешкото здраве, ако щеш. И тогава ти ако пишеш софтуер за такова нещо, т.е. Това напрежение, как се бора и пък с него.
1: Ами, това според мен отново си е до, до човека. Аз така, като малко съм се запитвала какви професии бих, бих могла да работя. А, имам някакъв, примерно, интерес към медицина, обаче нещото, което винаги ме е спирало, това е отговорността правиш, ако на някой човек му объркаш нали, лекарството или му предпишеш нещо грешно и така нататък, Примерно това нещо не е за мен. Това е някакъв стрес и напрежение, което аз не мога да нося. Има хора, за които това не е проблем, за които така, а, така са устроени. Така са устроени точно така. Тук е същото и в програмирането. А, понякога работиш върху онлайн магазин, някаква страница в интернет, мобилно приложение, което е чисто такава цел за забавление. Да, работата е отговорна, не е чак толкова отговорна, нали, да носиш отговорност за здравето на, на хората. Примерно, като се разработва такива разни. Ам, за изследвания, апарати и техники те също имат някакъв вид софтуер. Това вече става доста отговорно нали, и сериозно. Ако ти допуснеш някаква грешка и някой на база на твоята грешка вземе грешно решение, това нали, си е отговорно. Така че по-скоро, дори да не може човек да носи подобен тип а, отговорност, има достатъчно други неща, с които да, да програмира и да се занимава, които да не са толкова. Yeah. Ето една
0: заблуда, която може би цари в към за ми. Това е някаква професия. Ти отиваш там, работиш някакво време на компютър, по цял ден кафенца, ха, с колегите, ама какво толкова, нали? пишеш някакви неща на, на един компютър. Но всъщност, като влеземе детайли, нали? т.е. не може можем да, да си говорим и на тази тема. всъщност не е така и то си е доста сериозна професията. да пример с медицина, с колите, дали, има още доста сектори, на казване с самолет и въобще да, имам да. доста...
1: А... Не трябва да забравяме, че и когато се пише софтуер за подобен тип неща, фазата с тестването е доста така, не е отговорността само при програмиста. Нали? Има доста тестове, които са прави правят изпитания. Не един и не два, а цели екипи се занимават с, с, с това нещо. А, предполагам, няма и толкова напрежение хайде кога ще е готово, за утре ми трябва, за вчера ми трябва. Така че добре, добре. не е чак толкова страшно.
0: А, а, да ги оплашваме хората така. А Може ли да разкажеш за един твой работен ден? Може да хванеш някакъв пример, предполагам е различно, както в много от професиите, с които а, така, ще се сблъскаме от тук нататък в гледай си и работата, но примерно някакъв миналата седмица както, както решиш. Нали, къде работиш, как работиш, какъв ти е темпото на работа, ако
1: Работя в спалнята. Добре. Колкото и така смешно да звуча, ами... Мога да ти разкажа за един работен ден в офиса и един работен ден вкъщи, тъй като напоследък работните дни вкъщи са доста повече от работните дни в офиса. А, нещо, което така си отчитам като доста голям плюс, а, когато ходим в офиса нали, с колеги, ние сме така голям екип, доста хора, с се с тях. Другото, което е в IT-сектор, има доста млади хора, които работят. Тидаш ти сутрин, пиеш едно кафе с някой, а, всяка сутрин ние имаме оперативки, а, всеки в екипа си казва какво е правил вчера, какво ще прави днес. има ли някакви проблеми, има ли някакви затруднения и винаги се намира ако някой има проблем, това което аз изключително много ценя, че винаги има кой да ти помогне. А, така хората са доста отворени към да решават чуждите проблеми, децевика. То, то някак си идва част от, от професията. Смисъл, ако ти имаш проблеми, на които да търсиш решения, нали, това ти е основата на, на професията, когато някой дойде и ти каже, аз имам проблем, то, то инстинктивно ти идва да отидеш на този човек, да, да му помогне, защото ти е интересно как да решиш този проблем, което пък прави работата малко така една идея по, по-забавна, когато работиш по, по един проблем с, а, с друг човек. Ами обикновено аз имам задачи, такива така наречените фичъри, аз така работя в разработването бекенд за игри и обикновено трябва да се добави някоя нова функционалност в, в играта. Понякога имам в дните доста срещи, така обсъждаме различните функционалности когато те да бъдат качени, да бъдат активни за потребителите, преценяме различни неща. Понякога се налага излиза спешен проблем, така, спешен бък нали, на, на лайф. Трябва веднага да се действа, да се вземе решение, оправяме ли го, спираме ли го по някакъв начин, така малко по-екстремни ситуации. А, има дни, в които е по спокоен, има дни, в които е по-натоварено. Доста често ми се налага да общувам с а, колеги, така активно, нали, да, да общуваме. И общо, взето, така, така мина, минава деня, също с
0: задачата, как идват в а, някакъв софтуер и ти си вижда задачата, която имаш или някой ти я казва как минава тази, т.е. как сядаш да работиш по дадено нещо?
1: Ами ние си имаме, първо си имаме ръководител на, на екипа, продуцент. А продуцента определя какви са задачите и примерно да кажем в играта трябва да се добави м- нова функционалност. Той трябва да каже каква да е тая функционалност, как да работи, а, той си държи връзка с а, хората, които трябва да направят дизайна на това нещо, нали? как да изглежда, ма, къде да има бутонче, къд цъкнеш на бутончето, какво точно трябва да става. А, това а всичките неща са още преди нали, да се почне да, да се програмира нали, дадения модул, фичър. А, имаме си система, която а, всяка една задача се въвежда, описва следи се нейния статус, работи ли някой по нея, кое работи, от колко време работи и колко време работи по тази задача. Не знам, мога е името да кажа да, на системата. Се, да, разбира да, това е Jira, ние използваме Jira. А, така че, а, когато примерно има такъв описан готов а, а, модул, примерно, да кажем, в играта има картички в момента тия картички се купуват с някаква валута, да кажем злато, идва задача, картичка да може да се купува с някаква друга валута, примерно диаманти. Но не вече всичко е описано, а колко ще струва, как се определя цената, а, как ще изглежда, примерно, трябва да има някакво различно бутонче, нали, да прешиш с злато ли, шест, диамант, или 6 диаманти или, идва джирата, Нали, разбира се, ние си правим срещи и обсъждаме всичките тия неща. Не е просто получаваш имейл с а, а, Асайнаха винова джира, което е да работиш тук по задачата. Обикновено правим среща, обсъждаме нещата, обсъждаме колко време би отнела тази задача нали, да, да се разработи. Понякога една задача не се работи само от един човек. Примерно, един човек прави сървърната част, нали, бек-енда, друг човек прави фронтенда. А, така че работата в екип е така доста засилена. И ти си знаеш, имаш задача. Казал си си крайния срок, когато тази задача трябва да е готова. И така, реално аз си получавам задачите и си преценям времето, тъй като имам доста време, прекарам в срещи и в разговори с колегите. И така от трудните неща, които са ми би били през годините, да успея да си разделя времето, когато пиша код и времето, когато тази останалата част от разработването на, на софтуер смисъл, обсъждане на задачи, кое как да стане, планиране на релизи и така нататък.
0: Тоест, важно да кажем за професията, че не е просто сядам, отварям и пише един код и край, нали? Тоест има много, много стъпки в, в разработването на софтуера Точно, и човек трябва да е подготвен, че има различни етапи нали? на разработка. Добре, а, всъщност ти м- имаш част от функционалност, другите колеги имат друга функционалност, има хора, които тестват, има нали, много специфики в един проект. А, надявам се с времето нали, да показваме и, и други професии в тази област и точно да напасваме въобще целия пъза, на нали, как се случва разработката на един нали, софтуер, на как, как става това. Примерно един е прави една задача, другия друг Извън това нещо се качва, т.е. кой го прави, всеки програмисти си го прави отделно или някъде се ами... случва.
1: То това нещо е силно, така, зависимо от проекта. Според мен, всеки пръх може да е по, и по различен начин, но така както нали, ние го правиме, силна комуникация между фронтенда, бекенда и qa нали Човека, който тества, разбираме се, аз сега това ще го кача, ти качи другото, ма ли го, не го ли качи, ето, нали... Всичко е готово, може да се тества, като и, примерно има проблем, сядаме и фронтенда, и бекенда, търсим и двамата деца, вика къде е проблема.
0: Тук можем да кажем, че значи, един програмист се занимава и с много видове софтуер. Нали? Тоест не е само на едно място, пише един код и край, нищо повече не се случва, защото казахме, има система, в която се въвеждат данни. А, има там където пишеш кода, има различни програми. Т.е. Ако човек се плаши от такова нещо, че трябва да са с много различни. Ако ще не само интерфейс, самото приложение на софтуера, нали, трябва да почва да сика в тази част, че трябва да така не е някакво като една страница в интернет един сайт и край. Добре, а... Тука какви са? който е така интересни случки, които имаш а, с а, разработването на софтуар. Можеш ли да дадеш някакви приятели, които са ти забавни, ако ще ешта Интересните
1: случки, не знам, те обикновено тия неща, докато ти се случват, не са чак толкова забавни. Добре. <laughs> После стават забавни, ами, не знам, не мога така да се сетя за нещо а... Много забавно. Обикновено хората, които всеки ден се срещат с различни хора, те имат забавни истории. При нас това е малко ограничено. Нали? Да, срещаме с, с нови хора, но не чак толкова срещу, е, често. Ами, забавна история. Прено веднъж бяхме на Team Building. Тръгваме към Риуските езера. И цялата фирма сме се събрали. Вървиме вече, почти сме скачили горе на, на езерата и звъни телефона. Продуцента, който той не беше на тимбилдинга, беше в офиса. Имаше някаква важна задача, която се трябваше да, да се качи, нали, така че клиентите да, да могат да я ползват. Ние до последно бяхме подготвили всичко нали, в петък преди да, да тръгнем за тимбилдинга. Уж всичко беше наред, всичко беше подготвено. И ние сме вече почти на, на Риуските езера. Горе звъни телефона. Тук не работи. И какво правим Пробвахме, нали, там в телефона, цъкни тук, цъкни там, напиши тук, това, напиши тук, онова, на нали, беше пред, пред в офиса, да, пред компютъра. Пък ти княж компютър, е малко по-сложно. Вече и нещата с обхвата, така и те, те се оказаха фактор, всички тръгнаха напред, ние с системния администратор седим точно на едно определено място, защото само там има обхват, я мръднеш и връзката прекъсва. И накрая другия система администратор в компанията а, седна си пред... А, мисля, че бяхме на Бъбрека. Седна си така пред Бъбрека, отвори си телефона, цък-цък, влезна си по серверите каквото трябваше, го прави работата, викаме, <съква> <съква> Така, че дори не, не е нужно да човек винаги да, да има и компютър. Понякога и през телефона човек може да, да си свърши...
0: Обаче ухвата, ако ни слушат операторите, е да. моля ви се нали, на всякъде хубав, обхват, защото може да стане голям проблем. Като казахме за смешни истории, а, искам да имаме рубрика, в която да си разказвам вицове за съответната професия. Ти също знаеш някой вид за, за програмисти. Аз съм подготвил, разбира се, тук е един. Аз си ги вада преди тези срещи. са интересни. Мога да ти кажа един, Не, ако...
1: да, кажи ти. Добре.
0: Същи позвал <съща> жокера. Същност, програмист занимава малкия си син. И как прави куче? кучето, нали? И съответно детето отговаря, и бал бал тате. как прави котато и мял-мяу? А Мишлето как прави клик-клик, тате? Какви интереси вече днешта е, покри програмиристите. На мен
1: на времето много ми беше интересна една реклама, беше нещо с сега затворете прозореца и затворене прозореца. <laughs> Напоследък, така, нали, до, доста програмистки ще ги има, особено и в интернет, но човек за да ги разбере трябва да е много да. да, Трябва
0: да, да говори езика на програмистите, Точно. за да може да ги разбере. Пре какво а, би променила в работото си ежедневие, ако зависи от теб? Тоест, има ли нещо, което така да смяташ, че тежи ти, примерно, искаш нещо друго да се случи по някакъв начин? Или професията ти дава възможност да, да ти е гъвкаво ежедневието и нали? Тоест, да, да ти е всеки един момент да можеш да реагираш по различен начин?
1: А, със сигурност през годините така, си давам една самооценка, че моята професия е гъвкава в това отношение. А, така опитвам се периодично нали, да си правя така съм оценка нали, на, на работния ден и какво мога да подобря нали, аз нали, в ефективността си нали, така че чисто на мен да ми е по, по-подходящо така че на, на този етап не мисля, че нещо бих, а, бих променила ако нещо така измисля след време със сигурност, нали, действам в тази посока, когато има нещо по-добро, променям го. За момента Женевето ми е доста така гъвкаво, удобно, спрямо моите нужди. А, примерно има професии, в които ти като застъпиш на смяна на 12 часа, ти няма мърдане, смисъл. не може Точно. да ти извънне телефона и ти, ти не може да вдигнеш. Примерно парираш на някаква машина или работиш с клиенти и не можеш просто да излезеш. Нали? Или примерно трябва някой да има там и то трябва да има 24-7 човек, нали? не може да, го, да, да излезеш. Но колкото програмирането не е така. При нас всичко е въпрос на планиране. В смисъл има задачи, които са, са много важни и трябва да бъдат качени в срок. Тогава няма мърдане в смисъл. Имаш работа, но ако ти се наложи да излезеш, просто трябва да намериш начин, ти да си свършиш работата на време. Примерно, случвало ми се, има много спешна задача. Веднага трябва да стане. На мен поради една или поради друга причина, ми се налага да изляза примерно половината ден да ме няма. Аз мога примерно да си работя, работя вечерта, да, оставаш по-докъсно, но все пак не като трябва да изляза, не може. Да. А, като цяло бих казала, че доста добре нашата професия с добро планиране на, на ежедневето може да бъде съчетана с учене, с гледане на деца, с... А...
0: Различни дейности. Гъвкаво,
1: които... да, да, да. по-гъвкаво ежедневие, но пак казвам, всичко е въпрос на, на планиране, така че ти не можеш да си планираш а, времето, за да може, когато имаш задача, задачата ти да бъде готова на време и в, а, и в срок.
0: Добре. Ми аз мятам, че така минахме през голяма част от а, въпросите, които касаят хората, които искат да се занимават а, с програмиране, независимо на какъв етап от живота си са те. А, така че искам да ти благодаря за, за тази среща, със сигурност можем да говорим много по, по тази тема, като съответно ще търсим и професионалисти в а, тази област, която се занимава с а, други технологии да разкажат пак а, те как мина това време, а всъщност на тебе какво ще ти бъде интересно като професия да видиш в гледа си работата?
1: О, ами, не знам. <съправи> има доста интересни професии, нали? Може би тези по-често срещаните и класическите професии, нали? Човек рано или късно се запознава с доктор, с адвокат, с. Нали? Но има така някои професии, които, примерно, пилот, как се става пилот. Аз, между другото, така имам много така, малък досек с хора, които се занимават с това нещо. И наистина има много интересни, интересни истории, интересни неща. Примерно днеска се зачудих. Има такива хора, които ходят и оценяват хотели, категоризират хотели, категоризират ресторанти. Това също би било много така интересно. Не е, не е класическа професия, която примерно всеки пети или всеки десети работи това нещо.
0: Добре, значи ще трябва да потърсим и такъв човек, който се занимава с това. Това наистина е? интересно. Не съм се замислил въобще пак за, за такъв тип професия. Добре, ми, но още веднъж много ти благодаря, че а, ми дойде на гости. Надявам се да сме били полезни на хората, които са ни слушали или гледали. И до нови срещи.
1: И аз много ти благодаря и за поканата. Поздравявам те за инициативата. Наистина, надявам се, да, да можем да, да помогнем на, на младите хора.
0: Добре. Чао.
1: Чао.